0: Sláva Bohu, chvaliči, teď naposled nás uvedli v takové překrásné písni. Myslím, že nemohli vybrat lepší, já jim děkuji za to. Ano, to vyznání, jak veliký je Bůh, jak veliké činí divy, že je nádherný a úžasný, ano. A je to jenom tehdy, když člověk má s ním vztah s naším Bohem. Já bych možná na úvod přečetl... Ty verše, které máme na informačnicích, ty dva verše z Žalmu 145. A tam říká Žalmista v 18. a v 19. verši takto. Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu. Všem, kdo ho volají, opravdově vyplňuje přání těch, kdo se ho bojí, Slyší, když volají o pomoc a zachrání je. Já jsem to četl z ekumenického překladu, tady to je z Nové Bible kralické, je to podobné, některé slova tam jsou jiné. To slovo, když volají, je tam ještě zvýrazněno slovem křik. Ano, on slyší křik z našeho nitra. Chtějme, než se budeme zamyšlet nad božím slovem, ještě sklonit své hlavy před naším pánem. Ano, Otče my ti děkujeme za tento krásný den. My ti děkujeme, že můžeme v takové svobodě, kterou si dal naši zemi, se zhromažďovat a přicházet, jako, a přicházet jako tvůj lid před tvoji tvář. My ti za to děkujeme a my tě teď v této chvíli, dobrý Bože, prosíme, dej nám ty duchovní uši otevřené. Pane, prosíme tě, dej, ať ten vnitřní zrak je čistý, pane, ať můžeme vidět hloubky, pane, tvého slova, ať můžeme, pane, vidět divy tvého zákonu, jak říká Žalmista, pane, my potom toužíme, pane, a jestli je nějaká překážka, pane, v někom z nás, pane, jestli to je, co by zabraňovali, zabraňovalo působení tvému duchu svatému, prosíme tě, ať to je odstraněno ve jmenu Ježíše, a to je zboženo ve jménu Ježíše Krista. Děkujeme ti, Bože. Děkujeme ti, že můžeme mít tento dobrý čas teď s tebou u tvého slova. Amen. Na základě těch veršů, které jsem přečetl, by se možná zdálo, že budu mluvit o modlitbě. A opravdu tak to vyplývá z toho, protože v obou těchto verších se objevuje, kdo vzývají hospodina, on slyší jejich křík, že tam jde o modlitbu. Ale já bych chtěl z milosti Boží mluvit o něčem, co tam je taky v tom obsaženo. A za chvilku se dozvíme, o čem to bude. Budeme se zamyšlet nad oblastí, která je velmi důležitá v životě křesťana. A přitom je to věc určitě žádoucí. Je to žádoucí k tomu, aby naše přání byly vyslyšeny u Boha. Kdo by nechtěl mít vyslyšená přání? Kdo by nechtěl mít splněné touhy před Bohem? Určitě všichni, jak jsme tady zhromažděni. A zřejmě každý z nás, nebo lepší řečeno takto, kdo jednou se setkal s Bohem a poznal Boží dobrotu, tak určitě ve svém životě buď méně nebo více, více přemýšlel nad otázkou, jak prožívat svůj život, jak žít prostě na každý den, abych se zalíbil Bohu, abych se mohl líbit Bohu tak, že svým životem mu dám čest, že uspokojím Boha. Že, že prostě můj život bude naplněním toho, co Bůh očekává. A možná by někdo řekl jednoduše na to, činit Boží vůli. A bylo by to správné, ale co všechno obsahuje ta Boží vůle, to je široká škala. A před dvěma týdny tady na tomto místě mluvil bratr Ivan z Team Challenge na téma, že Bůh je naše jedinečné útočiště. Že u něho máme tu pevnou skryž. A tehdy jsme četli z Žalmu 147. a tam jsme četli mezi jinými takovou větu. Hospodin má zalíbení v těch, kdo se ho bojí, v těch, kdo čekají na jeho milosrdenství. A právě... O tom bude dnešní zamišlení. Chci z Boží milosti vám předat to, co mi bylo položeno na srdce, aby jsme se zamišleli, co to je bázeň Boží a co přinaší v životě křesťana. Na toto téma by klidně šlo uspořádat semináře, konference, které by trvaly, možná týden i více, a ještě i to by nestačilo, aby obsahlo tu duchovní hloubku toho daného tematu. A proto jsem si vědom, že ta dnešní chvíle, to dnešní zamyšlení bude jenom částečné. Ale já mám takovou touhu. Víte, když jsem tady přišel, tak jsem měl vnitřně Takový hlas jsem slyšel, že Bůh chce, aby jsme odešli z toho zhromaždění dneska v jiném rozpoložení, než jsme tady přišli. Aby jsme neodešli stejně, jak jsme tady přišli. To je Boží touha. On chce k nám mluvit. On chce více než mluvit. On chce se nás dotykat. On chce s náma jednat. Aby to mělo tato chvíle dopad pro věčnost, pro věčnost pro každého z nás. A e, možná, že toto téma je e, málo e, hlásano. možná, že někdo by řekl, že je to nepopulární. Ano, a uvědomují si, že tak, jak je napsáno v listě ke Galackým, touhy lidské přirozenosti směřují proti duchu Božímu a Boží duch proti ním. Ano, je to tak. Vždy působení ducha Božího v našem, v našem životě se dostává do střetu z naší starou přirozenosti, z naší tělesnosti. Ale Bible o tom hodně mluví a Ježíš přišel a tak, jak jsme tady měli dneska večeři, Páně, jeho smrt způsobila, aby, aby i tento, Velký problém mohl být vyřešen v životě křesťana, skrze jeho smrt, skrze jeho oběť. A nejednou jsem už slyšel ve svém křesťanském životě ohledně bázně takovou otázku, tak to se mám bát Boha? To mám mít strach před ním? Víte, já jsem to slyšel někdy i od lidí, od kterých bych to nečekal. Ale právě proto si myslím, že bude velmi dobré, když se zamyslíme nad tím, co to teda je Boží bázeň. Když si uvědomíme, že člověk na jedné straně byl stvořen Bohem, svým stvořitelem tak důkladně a tak dumyslně, že v lidském organizmu všechno tak příkladně spolupracuje tak prostě všechno je zavisle jedno na druhém. A my čteme už na prvních stránkách Bible, že když Bůh stvořil člověka, tak říká, že viděl, že to bylo velmi dobré. Když tvořil ty jednotlivé dny, tak říkal, že to bylo dobré. Ale když stvořil člověka, tak řekl, že to bylo velmi dobré. Ale na druhé straně taky, musíme vzít v úvahu to, že Bible nám říká, písmo svaté, že jsme jako prach, jako vánek, nebo jako polní tráva. Takové přirovnání se nám dostává. A z toho vyplývá, z toho vidíme, že prostě potřebujeme, potřebujeme přistupovat k panu Bohu jako k tomu svrchovanému, mocnému vládci, který nám dal život a jedině on má právo mluvit do našich životů a mluvit jakýmkoliv způsobem. A právě když tuto mluvu bereme vážně, když jeho rady pro život přijímáme, když jsme poslušní jeho slovu, tak to je jeden z důsledků boží bázně. Tím se projevuje taky boží bázeň, že bereme opravdu Boha vážně, že bereme to, co On říká ve svém slovu, ten návod pro náš život, že to akceptujeme a podle toho se řídíme. A to je taky boží bázeň. A my už čteme, že pravotec Jakob, když měl sen, když utíkal ze svého domova a pak měl sen, kde se mu zjevil ten řebřík do nebe a kde dostal úžasné boží zaslibení, tak na tom místě prohlásil, jakou bázeň zbuzuje toto místo. Není to nic jiného než dům boží, je to brána nebeska. Zde vidíme, že přítomnost Boží vypůsobila u Jakoba bázeň před Bohem. A to se objevuje mnohokrát, nejenom v Biblii, ale i v životech křesťanů, že přítomnost Ducha Svatého, přítomnost Boha nám vypůsobuje Boží bázeň. Že si uvědomujeme, co jsme vůči Bohu a kým je Bůh, jak veliký, jak svatý, jak svrchovaný je. Ten vládce celého vesmíru, kterého i v 21. století a nikdy vlastně nemůžou lidé probádat, ten celý vesmír. Tak mocný je Bůh a On se zajímá o člověka a nejenom to, ale On se zajímá o dobro člověka, o to, aby člověk se měl dobře. A my taky čteme v Mojžišových knihách mnohokrát opakovanou vyzvu pro vyvolený lid pro Izrael, aby chodili v bázni boží. A já bych jenom jedno místo tady uvedl z Deuteronomia 8. kapitola 5. verš a tam říká takto. Uznej tedy ve svém srdci, že tě hospodin tvůj Bůh vychovával, jako vychovává muž svého syna. Proto budeš dbat na přikazání hospodina svého Boha, chodit po jeho cestách a jeho se bát. A toto se opakuje mnohokrát v Mojžišových knihách, kdy Mojžiš obdržel od Boha vlastně tu boží vůli a kde ukazuje, že jedině vztah s Bohem a jedině chodit v bázni boží jim zaručí požehnaný život. A my čteme i v žalmu 33,8, kde je taková věta. Boj se hospodina celá země, všichni obyvatele světa žijte v jeho bázni. Tady je taková vyzva vlastně pro všechny lidi. Žijte v boží bázni. A tak jsme mohli říct, že bázeň Boží je dílo od Boha. Že to je práce ducha Božího v člověku. A to vidíme nesčetněkrát, mnohokrát v Biblii. A já bych uvedl jenom dvě místa, kde v u proroka Jeremiaše v 32. kapitole ve 40. verši říká, prorok zaslíbení pro Izrael a v tom verši říká takto, uzavřu s nimi smlouvu věčnou, že už jim nepřestanu prokazovat dobro. Do jejich srdci dám bázeň přede mnou, aby ode mne neodstupovali. Tady vidíme, že Bůh říká, že dá do srdce bázeň. A proč? Aby ode mne neodstupovali. Aby nesešli z té cesty za Bohem, tak potřebují mít bázeň Boží. A v poslední knize Starého zákona u proroka Malachiaše je řečeno ve 2. kapitole v 5. verši Má smlouva s ním byla život a pokoj. Dal jsem mu toto bázeň, aby žil v mé bázni a děsil se mého jména. Tato slova jsou řečena pro kmen Leví. Který byl vyvoleným kmenem a který sloužil, který sloužil Bohu a zastupoval jako by celý vyvolený národ, celý izraelský národ. A můžeme tak vidět v Písmu Svatém jednu důležitou věc, že bázeň Boží nelze vyprodukovat lidským snažením. Nelze. Nelze se naučit bázeň Boží, nelze vyprodukovat. Za chvíli si řekneme, jak můžeme prostě mít bázeň ve svém životě. Ale u toho bych chtěl přečíst z Izájaše 29.13, kde stojí takto. Panovník praví, protože se tento lid přibližuje ke mně ústy a tím je svým jrty, ale svým srdcem se ode mne vzdaluje A jejich bázeň přede mnou se stala jen naučeným lidským přikazem. Tady vidíme jasně, že Bůh to mluví, tato slova. A vidíme, že On říká, že to, co je jenom na ústech, a není to z hlouby, z našeho nitra, z hlouby našeho srdce, že to je jenom lidské snažení, že to není bázeň Boží. I když to může tak možná navenek vypadat. A naprostým protikladem toho je touha po Bohu, řízení po, po Bohu. Ano, horlení proto, aby, aby náš vztah s Bohem byl co, co největší, co nejhlubší. A e, možná bych přečetl ještě dvě místa z přísloví, kde v 23. kapitole v 17. verši říká ať tvé srdce nezavidí hříšníkům, ale ať horlí pro bázeň před hospodinem po všechny dny. Tady je vyzva, že křesťan má horlit pro bázeň před Bohem. A v přísloví v 2. kapitole od začátku tam stojí takto napsáno můj synu, jestliže přijímeš mé vyroky, Uchovaš-li mi ve svém nitru, aby zvěnoval pozornost moudrosti a naklonil své srdce k rozumnosti, jestliže přivoláš porozumění a hlasitě zavoláš na rozumnost, budeš-li ji hledat jako stříbro a patrat po ní jako po skrytých pokladech, tehdy pochopíš, co je bázeň před hospodinem a dojdeš k poznání Boha. Tento úsek Slova Božího nám tak zřetelně ukazuje, že porozumět bázeň Boží, mít bázeň Boží, že k tomu musí, musím zaujmout nejenom postoj, ale vyvinout i úsilí. A tady říká Boží slovo, že když, když to budu hledat, když budu Boha hledat jako stříbro a patrat po ní jako po skrytých pokladech, když prostě budu vyvíjet k tomu aktivitu, když budu na modlitbách přebyvat, tak tehdy porozumím, co to je bázeň Boží. A v písmu svatém, v Biblii mnohokrát čteme na mnoha místech, že Bůh vzbuzuje bázeň, že On to je, kdo vzbuzuje v lidech bázeň. A já bych jenom některá místa přečetl, Žálm 65.9 říká, z tvých znamení jí má bázeň obyvatele všech končin. Žálm 66.3 Řekněte Bohu, jakou bázeň vzbuzují tvé činy. Pro tvoji nesmírnou moc se vtírají v tvou přízeň i tví nepřatele. Žálm 66.5 Pojďte, pohleďte na Boží skutky. Tím, co koná mezi lidskými syny, vzbuzuje bázeň. Žalm 68.36 Bůh ze svých svátyň vzbuzuje bázeň. Bůh Izraele, on dává moc a udatnost lidu. Požehnan buď Bůh. Žalm 76.8 Ty vzbuzuješ bázeň. Kdo před, tobou, tebo, kdo před tebou obstojí, když spláneš hněvem? Žalm 76.12 učiňte slib a splňte její hospodinu svému Bohu. Všichni kolem něho, ať přinesou poctu tomu, jenž zbuzuje bázeň. A v Žalmu 89.8 říká, strašný je Bůh v kruhu svatých, nesmírný, budící bázeň ve všech kolem sebe. Tady v těch posledních dvou verších v těch dvou místech, těch žalmů, bylo vidět, že všichni kolem něho, ať přinesou poctu, tomu jenž zbuzuje bázeň. A bázeň budí ve všech kolem sebe, hospodin. Ukazuje nám to znovu, že přitomnost Boží zbuzuje bázeň. Žalm 99.3, nechť zdávají chválu tvému jménu velkému a budícímu bázeň, je svaté. A mohl bych ještě číst dál, ale už nebudu. Je mnoho těch míst, které jasně ukazují, že boží vlastnosti vzbuzují v lidech bázeň. Jeho činy, jeho skutky, jeho svatost, jeho velikost. Dokonce i odpuštění Boží. V žalmu 134. verš je taková kratička věta, ale u tebe je odpuštění, tak vzbuzuješ bázeň. U tebe je odpuštění, tak vzbuzuješ bázeň. Z toho vidíme, že přítomnost Boha, hledání Boha je nejen poznáním, Bázně, ale je to tím, vysledkem toho není jenom poznání, ale to, že máme bázeň před ním. A teď bych chtěl, aby jsme se zamysleli nad třemi starozakonními muži, jak to bylo u nich z bázní Boží. Už nebudu číst mnoho veršů teď. A první, první z nich bude Jonáš. Myslím, že známe dobře všichni příběh Jonáše a už děti na nedělní besitce jistě tak rády ho poslouchají a je to zvláštní příběh Jonáše. Ale možná Jonáš byl, Jonáš byl božím prorokem a byl mužem modlitby, ale možná by vyvstala taková otázka v tomto příběhu. Jak mohlo dojít k tomu? že tento boží prorok najednou odchází od Boha. Najednou utíká před Bohem. Prostě odchází od toho povolání, do kterého Bůh vyvolil. A my vidíme u Jonáše, že on obdržel zjevení boží milosti a milosrdenství. To úžasné zjevení, které každý člověk, který se chce setkat s Bohem, ho potřebuje mít. A on to vyznává ve čtvrté kapitole, když mluví, věděl jsem, že jsi Bůh milostivý a plný slitování, zhovivavý a nesmírně milosrdný, že tě jí má lítost nad každým zlem. Toto je vyznání jonaše. Ale my víme z Bible, že tak je jiná Boží přirozenost, a to je boží sváta a spravedlivá přirozenost. A například v Žimanum v první kapitole 18. verš je řečeno, boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují pravdu. A tady vidíme, že to je jakoby jiná stránka božího charakteru která je součástí Boha. A zřejmě Jonášovi scházelo porozumění boží básně. Pokud se domníváme, že Bůh je jenom milosrdný, soucitný, zhovivavý a odpouštějící, pak zjistíme, že je snadné neposlechnout jeho slovo. Když jenom u toho jsme, že on odpouští tak rád, že je milostivý, slitovává se, pak opravdu uvěříme, že svá varování nepovažuje za vážné, když se dostaneme do různých problémů a těžkostí a že uvěříme té lži, že nemá na mysli tak vážně to, co říká. A to možná bylo případem nebo základem toho Jonášova utěku, I když jsem si vědom toho, že Jonáš měl své představy, že zastupoval Izraele jako vyvolený národ. Izraele, který byl jedinečný v okolí všech národů. Že měl tuto představu a za druhé si musíme uvědomit, že on měl jít hlásat Boží slovo ke svým nepřátelům a ne ledajakým. Asi řáhne kde měli hlasat do Nivive toto slovo, asižané byli velmi bezohledným národem, kteří se vyznačovali krutým zachazením se zajatci. To vám historie prostě jasně řekne. A tak neměl to prostě jednoduché Jonáš v téhle věci, ale kdyby znal tu stránku boží bázně, Kdyby přistupoval, tak Bůh by mu dal silu k tomu. A tak Jonáš se dostal do takové, skrze ten, tu neposlušnost do takové situace, že vlastně to spělo k ukončení jeho pozemského života. Ale Bůh tak zázračně způsobil, že mohl přestoupit na náhradní loď, že tak řeknu. Ano. Ta veliká ryba byla pro něho na, na hradní lodi. Ale my tam čteme, že, že ta, ta situace byla pro něho tak těžká, že to bylo, jako by byl v pekle. Některé překlady říkají, některé říkají o podsvěti a některé o pekle. V tak těžké situaci byl Jonáš, ale on se zpamatoval. On volal k Bohu a Bůh mu dal vychodisko. Bůh prostě ho vyvedl z toho a on znovu mohl být použitelný. A v tom příběhu je hodně principů pro křesťana, pro náš život, ale jeden princip je takový, že když jsme neposlušní vůči Bohu, tak se dostaneme do bouře, která bude mít vliv nejenom na náš život, ale i na život našeho okolí. To právě vidíme, že ta bouře měla dopad i na všechny, kteří byli na té lodi. To znamená, že to nemělo dopad jenom pro něho, ale i pro jeho okolí. Ale vidíme, že Bůh ví, i když jsme v jakékoliv situaci, ale kdekoliv Bůh ví o nás a když se k němu obracíme v pokání a křičíme k němu, tak on se k nám skloní. A to je to pozbudivé. Druhý muž se jmenoval Jedidiaš. Nevím, jestli vám to jméno něco řekne. Říkám to schválně tak, protože bylo božím hospodinovým zaměrem, aby tento muž byl takto pojmenovan. A Jedidiaš znamená hebrejský v miláček. Kdo by nechtěl být hospodinovým miláčkem? A jinak ale všichni známe tohoto jedidiaše pod menem Šalomón. A nejenom křesťané, ale i nekřesťané ho znají. A je to tak známa postava Bible. A tato postava, nebo jeho život se pojí automaticky z moudrosti. I lidé ve světě mají rečenie, ty si moudrý jako Šalomón, nebo něco podobného, jo. Tam to je známe i lidem, kteří neznají Boha, že Šalamoun byl moudrý. A chtějme se podívat na to, jak jeho život se ubíral. Šalamoun měl ty nejlepší předpoklady pro svůj život. Obdržel od Hospodina moudrost a rozumnost pro řešení i těch nejsložitějších situací. Pro pro, prostě pro všechny ty soudy, kdy měl rozsuzovat, jo, na kterou stranu se přiklonit, jak vyřešit různé věci mezi lidma. A Bůh mu to dal, tuto moudrost. Protože to se Bohu líbilo, protože on, netou, on neprosil, jak tam čteme, o bohatství, o slávu, ani o dlouhý život, ale o tu moudrost. A on vyslovil tři tisíce přisloví a jeho písni bylo tisíc a pět. To nám říká Boží slovo. Tak hodně, tak hodně. Ale přesto čteme v Božím slovu i přes tuto moudrost, že jeho život se postupně více a více vzdaloval od Boha. A v jeho životě je vidět, že postrádal působení božího ducha. Za chvíli si řekneme v protikladu o tom třetím muži. Ale teď mluvíme o Šalomounovi a jemu scházela bo, boží bázeň. On mluvil dokonce často o boží bazni. Když čteme boží slovo, tak v přísloví a v knize Kata, Kazatel je mnoho, mnoho veršů, které mluví o boží bazni. Jenom na matkou například Nebuď moudry sam u sebe, bojí se hospodina, od zlého se odvrať, při slovi 3.7. A nebo kazatel 8.13, avšak své volníkovi se dobře nepovede, život se mu ani o den neprodlouží, bude jako stín, protože nemá bázeň před boží tváří. A on i přes tu moudrost, kterou měl, tak po dlouhém bádání, jak čteme v knize Kazatel, dospěl k závěru, že život je pouze pomývost a marnost. Myslím si, že pro člověka, který poznal Boha a který žije s Bohem, je to velmi smutné vyznání. I když je možná pravdivé, ale pro lidi, kteří nepoznali Boha. A e, taky, e, taky mluví například že pojal jsem nenávist k životu, zošklivilo se mi, co se pod sluncem děje. To vše je pomývost a honba za větrem. A jiné ještě vyznání, které říkal, které můžeme číst v knize Kazatel, které ukazují, jakoby neporozuměl božímu zaměru. A jakoby hned teď si řekneme, proč se tak stalo. Proč se to mohlo stát v jeho životě? U tak slavného člověka, u člověka, kterého navštěvovali nejenom královna ze Sáby, ale i jiní lidé, od, jak čteme, od všech králů země ho navštěvovali a obdivovali. Jako moudrý král tento, tento Šalamoun jistě znal nařízení, které něco mluvilo ohledně zákona, ohledně toho, jak se má král, prostě, jak má král žít, jak se má chovat. A my čteme o tom v Deuteronomium v 17. kapitole, a tam je napsané, když dosedne na svůj královský trůn dá si napsat do knihy opis tohoto zákona, opatrovaného levíjskými kněžimi. Bude jej mít u sebe a bude v něm číst po všechny dny svého života, aby se učil bát hospodina svého Boha a bedlivě dodržoval všechna slova tohoto zákona a tato nařízení. To bylo řečeno za Mojžíše, a to, toho se měli řídit králové v Izraeli. A dále se tam dočteme, jaké ještě byly další rády pro krále. A mezi jinými tam bylo, aby neměli mnoho žen, aby ne, ne, neměli mnoho konňu z Egypta a aby ne, neměli mnoho bohatství. A Když čteme o Šalamounovi, tak právě vidíme u něho právě opak. Právě opak toho všeho, co tam je napsáno pro krále. A Šalamoun jednal úplně opačně. Jakoby nebral vážně tato varování od hospodina. A důsledkem toho bylo, že jeho život uhasinal s Bohem tak, tak, až pojal mnoho cizích žen a tak, až dokonce se odklonil od Boha, že obětoval cizím božstvům, různým, všem božstvům z okolních národů. A je to opravdu velmi smutný konec tohoto muže. A můžeme říct, že tam zřejmě, i když mluvil o bázeň Boží, ale tu bázeň Boží neměl ve svém srdci. Nehorlil po tom vztahu. A hned to uvidíme jako protiklad u toho posledního muže a tím nebyl nikdo jiný než jeho otec, David. David, muž podle božího srdce, kterého si hospodin vyvolil. A on, on taky nebyl dokonalý, a on taky měl mnoho pádů a prostě mnoho poklesků. Ale jeho srdce toužilo po Bohu. Jeho srdce určitě hledalo Boha. My to můžeme číst v prostě v mnoha, v mnoha žalmech. My jsme tady zpívali dneska píseň, že on, hospodin Bůh, slyší hlas náš každý den. A to bylo Davidovým motem. On určitě každý den volal k Bohu. Proč? Protože on vyznává v Žalmu 27. O jedno jsem prosil hospodina a jen o to budu usilovat, abych v domě hospodinově směl bydlet po všechny dny, co živ budu. Po všechny dny chtěl mít vztah s Bohem. Chtěl mít prostě Boží přitomnost, Horlil proto, bez ohledu na to, jaký to mělo dopad. My vidíme různé situace, kdy, on, kdy syn jeho se postavil proti němu a on utikal. On položil jakoby královskou korunu a utikal a odevzdal to do božích rukou, protože on měl Boha na prvním místě. David skutečně to, co mluvil, tak zatím stál jeho život. Jeho život byl příkladem toho, o čem on mluvil. A i když prožíval boje, jako každý z nás, a to je právě na žalmech to skvělé, že tam vidíme ty jeho pocity, ty jeho násky, ty jeho boje, ty prostě ty i často frustrace, jo? to všechno tam wylewa před Bohem. On si na nic nehrál. On nepředstupoval jak Šalomón před celý Izrael, aby mluvil o modlitbu, ale on skutečně byl mužem takovým, jako Bůh ho chtěl mít, jaký měl záměr. A proto mohl Bůh říct o něm, že byl mužem podle mého srdce. To bylo Boží hodnocení. A já věřím, že je touhou každého z nás, aby Bůh, Bůh mohl říct o nás takové hodnocení, aby jsme šli tím, tím, aby jsme nasledovali prostě tou cestou Davidovou, tou cestou, ve které on taky mluvil o bázni Boží, ale on proto něco dělal. On říká například v Žálmu 34. od 12. verše, Pojďte, synové, poslyšte mě, vyučím vás, gospodinovi, pardon, teď se mi to ztratilo, vyučím vás, gospodinově bázní, jak je tomu s mužem, který si oblíbil život, jenž miluje dny, v nichž by užil dobra. Střeží před zlobou svůj jazyk a sverty před zaludnými řečmi. Vyhyba se zlu a koná dobro. Vyhledává pokoj a snaží se o něj. Tady vidíme, že David říká, že bázeň Boží to je o vztahu s Bohem, to je o vyhledávání Boha, to je o, prostě o aktivním postoji. A to, to byl ten rozdíl mezi, mezi Davidem a Šalomounem. Že, že David měl taky prostě e, své pády, taky prostě měl své poklesky. Jo? Ale tehdy znovu a znovu hledal Boha a v pokání přicházel k němu. A jeho touhou bylo, jak říká v 86. Žálmu, v 11. verši, hospodine, ukaž mi svou cestu, budu žít podle tvé pravdy, soustřed mou mysl na bázeň tvého jména. David tady v tom, v tom verši říká, on si byl vědomý, že už v myšlení potřebuje mít ty priority. Že už tam, kde je zárodek, kde je základ toho, jak jednáme, jak se rozhodujeme, že už tam prosil, ať tam už v tom myšlení je bázeň tvého jména přitomná. Učiň to, Bože. A tak to se modlí David. A tak vidíme na tom u těch třech mužů, které jsem tady tak trochu načrtnul, že Jonáš, i když prostě byl neposlušný, ale pak byl natolik upřímný, že křičel k Bohu a Bůh ho mohl znovu použít a Bůh znovu mohl prostě jednat skrze něho. Šalamoun, tento miláček hospodinův, Bůh měl určitě s ním jiné záměry, Ale on selhal, že musíme to tak říct. A David to bylo něco jiného. To bylo něco jiného. To bylo to, že jeho touha, že jeho srdce zžírala touha po Bohu. A teď bych chtěl, mám tady napsané několik bodů, co nám přináší Bázeň Boží. To co, co, co bude důsledkem toho, když budeme chodit v bázni Boží. Za prvé život, přísloví 14.27, bázeň před hospodinem je zdroj života, pomůže uniknout dlečkám smrti. Přísloví 10.27, bázeň před hospodinem, před, před hospodinem přidává dnu, kdežto své volníkům se leta zkratí. Při sloví 19.23 Bázeň před hospodinem vede k životu. Nasycen přečkáš noc a nic zlého tě nepostihne. Za druhé to je bezpečí, ochrana. Při 14.26 V bázeň před hospodinem má člověk pevné bezpečí a útočiště pro své syny. Žálm 33.18 ale oko hospodinovo bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, kdo čekají na jeho milosrdenství. Žalm 34,8. Hospodinov anděl se položí taborem kolem těch, kteří se bojí Boha a bude je bránit. Myslím, že to jsou tak žadoucí vlastnosti. Život, ochrana, bezpečí. Za třetí moudrost a poznání. Přísloví 9.10, začátek moudrosti je bázeň před hospodinem a poznat svatého je rozumnost. Přísloví 1.7, počátek poznání je bázeň před hospodinem, moudrosti a kázni pohrdají pošetilci. Žalm 111.10 mluví takto, počátek moudrosti je bát se hospodina. Velice pro, jsou proziráví všichni, kdo tak činí. Jeho chvála trvá navždy. Za čtvrté, moc k vítězství nad hříchem. Při 16.6. Milosrdenstvím a věrností se usmížuje provinění a bázeň před hospodinem odvrací od zlého. Při 8.13. Bázeň před hospodinem znamená nenavidět zlo, Nenavidím povyšenost, pichu, cestu zlou, proradná ústa. A nebo za páté, zalíbení, líbost u Boha. Žalm 147, 11. Hospodin má zalíbení v těch, kdo se ho bojí, v těch, kdo čekají na jeho milosrdenství. Židům 12, 28. Buďme vděční za to, že dostáváme neotřesitelné království a služme proto Bohu tak, jak se jemu líbí, s bázní a s úctou. Myslím, že není třeba vysvětlovat a dodávat nic k těmto veršům. Za šesté, odpověď na modlitby. Žálm 145, 19, to je ten text dnešní. Vyplňuje přání těch, kdo se ho bojí, slyší, když volají o pomoc a zachrání je. Žalm 25.12. Jak je tomu to s mužem, jenž se bojí hospodina? Ukaže mu cestu, kterou si má zvolit. A, a další místa ještě. Za sedmé, požehnání. Žalm 128.4. Hle, jak bývá požehnáno muži, jenž se bojí hospodina. Žalm 112.1. Haleluja. Blaze muži, jenž se bojí hospodina, jenž velikou zalíbu má v jeho přikazáních. Žalm 115.13. na těm, kteří se bojí hospodina, jak malým, tak velkým. Přisloví 28.14. Blaze člověku, který se stále bojí Boha, ale kdo zatvrdí své srdce, upadne do neštěsti. Kazatel 8.12. Přestože hříšník pách a zlo stokrát a lhuta se mu prodlužuje, já vím, že dobře bude těm, kdo se bojí Boha, těm, kdo se bojí jeho tváře. A za osmé, to je poslední bod, boží milosrdenství slitování. Žalm 103.13. Jako, jako se nad syny slitovává otec, slitovává se hospodin nad těmi, kdo se ho bojí? Žalm 103, 17. Avšak hospodinovo milosrdenství je od věku nad věky s těmi, kteří se ho bojí, jeho spra- spravedlnost i se syny synů. Těchto osm bodů, které jsem tady přečetl, zdaleka není všechno, co přináší život v bazni boží. A taktež i ty odkazy na jednotlivé body jsou pouze některé k danému bodu. A mohli bychom, když čteme Biblii, najít mnohem více odkazu. A jak sam pán Bůh, jak hospodin mluví o bázni. V poslední knize starého zakona u proroka Malachiaše v 1.6. v 1. kapitole 6. verši říká Bůh, sam Bůh takto. Syn ctí svého otce a služebník svého pána. Jsem-li otec, kde je úcta ke mně? Jsem-li pán, kde je bázeň přede mnou, právě hospodin, zástupu vám, kněží, kteří zlehčujete mé jméno? Myslím, že nemusím vysvětlit, kdo je podle nového zákona kněžími před Bohem. Že to je každý jeden věřící, který přijal Ježíše Krista, se stal tím knězem podle staré smlouvy. A e, u Izajaše v 33. kapitole v 5. verši je napsáno Vyvyšen je hospodin, jenž přebyvá na vyšině, naplňuje sion spravedlnosti a právem, bude věrnou jistotou tvé budoucnosti, klenotnici spásy, moudrosti a poznání, jejímž pokladem je bázeň před hospodinem. Tady mluví hospodin tato slova a mluví, že bázeň je pokladem, že je to něco vzácného. A my vidíme také v písmu svatém, že bázeň je, můžeme říct, sestrou pokory. Když chodíme v bázní, tak jsme pokorní. V přísloví 22.4 je řečena tato věta. Pokoru doprovází bázeň před hospodinem, bohatství, slava a život. To je jako součas toho. Jo? Když, když jsme v bázni boží, tak jsme pokorní. A my víme, že apoštol Petr říká ta známá slova, že Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Ano, pokorným chce Bůh dávat milost. A možná by někdo teď měl takovou otázku v srdci, to všechno, co stady tady mluvil, tak dlouhý vyčet, to stále četl ze starého zákona. Že někteří lidé rozlišují starý a nový zákon. To je to nejhorší, co musou sice křesťané dělat, protože starý a nový zákon je jedna součást. Je to jeden celek. Starý zákon nam ukazuje obraz Ježíše Krista a nový zákon nám ukazuje naplnění, kdy Ježíš Kristus přišel na tuto zem, aby přišel a zachránil to, co zahynulo, aby spasil, aby aby propustil zajate, aby osvobodil ty vězně. A tak já teď jenom kratičce řeknu z nového zákona něco, aby někdo nemohl říct že to bylo všechno jenom ze starého zákona. Možná bychom mohli říct, jak to bylo v první církvi. Mezi těmi, kteří e, uvěřili v Ježíše Krista. A tam e, můžeme se dočíst ve skutcích apoštolských 9:31, takto. A tak církev v celém Judsku Galilei a Samáří, měla klid vnitřně i navenek rostla žila v bázní paně a vzrůstala počtem, protože její duch svatý posiloval. Víte, tady z této věty, jediné věty, vidíme tak mnoho, tak hodně principů. Tato církev rostla i vnitřně, i navenek a žila v bázní paně a vzrůstala počtem. Tam, kde je duch svatý, tam je bázeň Boží. Duch svatý byl v první církvi, a proto tato církev vzrůstala počtem a proto tato církev žila v bázeňi. Já věřím, že, že tato slova, aspoň já to tak prožívám, vypůsobí v nás větší touhu po Bohu, větší řízeň po Bohu, aby Bůh mohl opravdu nás používat tak, jak je to jeho zaměrem. A e, Apoštol Petr říká v, první kap, dru, e, v prvním listu Petrově 1.17. Jestliže vzýváte jako otce toho, kdo nestranně soudí každého podle jeho činu, v bázni před ním žijte dny svého pozemského života. Taktež tady mluví Apoštol Petr, Bůh skrze něho, v bázni před ním žijte dny svého pozemského života. A tak bych mohl pokračovat ještě i jiná místa. Jiná místa. Možná jenom e, slova, která Apoštol Pavel píše ke Korinským. Ve druhém listu ke Korinským. A tam mluví v páté kapitole od 9. verše. Proto nám také náhle vše záleží na tom, abychom se mu líbili. Ať už odcházíme domů, nebo zůstáváme v cizině. Vždyť se všichni musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým, aby každý dostal odplatu za to, co činil ve svém životě, ať dobré, či zlé. Protože známe tuto bázeň před pánem, přesvědčujeme lidi. Tady apoštol Pavel říká, protože známe tuto bázeň před Panem. Bázeň před živým Bohem, z toho vyplývající, z toho vědomí, jak on tu říká, že všichni se musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým. Všichni. A to vyposobuje, to vyposobuje v nás bázeň. A tím přesvědčujeme lidi, tím se povzbuzujeme, tím prostě můžeme dávat Bohu chválu, že jsme jemu poslušní. A na závěr bych, na závěr bych řekl: jak to bylo u Pana Ježíše? Když jsem se připravoval na toto téma, tak mě najednou překvapila jedna věc. V jedno místo, u proroka Izajaše, napsané v 11. kapitole hned od začátku. Tento prorok žil 700 let před narozením Pana Ježíše, před příchodem Ježíše Krista jako spasitele. A tam tam čteme u Izajaše v 11. kapitole od prvního verše takto. I vzejde proutek z pařezu Jišajova a vyhonek z jeho kořenu vydá ovoce. Na něm spočíne duch hospodinův, duch moudrosti a rozumnosti, duch rády a bohaterské síly, duch poznání a bázně hospodinovi. Bázní hospodinovou bude protchnut. Nebude soudit podle toho, co vidí oči, nebude rozhodovat podle toho, co slyší uši potolik. V tomto textu vidíme, že prorok prorokuje to, co se naplní a co se naplnilo před dvěma tisíci lety, kdy Ježíš Kristus chodil po této zemi. A on tady říká o tom obdarování ducha svatého, který tady mluví o tom, že to bude duch hospodinu v moudrosti, rády a bohaterské síly, rozumnosti, poznání a bázně hospodinovi. A pak říká, bázní hospodinovou bude protchnut. A to mě opravdu zasáhlo. Ježíš Kristus, syn Boží, když konal svoji službu, své poslání na této zemi, byl protchnut bázni před svým Otcem nebeským. Chodil v bázní vůči jemu, kterou vypůsoboval Duch Svatý přitomnost Ducha Svatého v něm a okolik e, více, nebo jak my se máme postavit teď ve světle toho, že Ježíš byl protchnutý bázní před svým nebeským Otcem. Jedině můžeme zvolat, pane, potřebujeme mnohem více Tvé přitomnosti, potřebujeme e, mnohem více toho, aby opravdu bázeň Boží byla v nás. On řekl, a to už na úplný závěr, poslední verš, který přečtu, je u Lukaše v 12. kapitole, pátý verš, a tam říká pan Ježíš svým účetníkům, který podtrhuje, nebo e, takový do, dokládá taky to, a o čem mluvíme. Ukážu vám, koho se máte bát. Bojte se toho, který má moc vás zabít a ještě uvrhnout do pekla. Ano, pravím vám, toho se bojíte. někdy křesťané na první pohled si myslí, že tady je řečeno o satanu, že tady je řečeno o tím zlým, ale ne, tady je řečeno o živém bohu. Jedině on má moc člověka uvrhnout. Když je neposlušný, když zavrhuje, když odmítá tak veliké spasení. My máme velikého Boha, jak jsme dneska zpívali. A on, on má pro nás veliké věci. Jeho dáry jsou opravdu nádherné a úžasné. A za toho můžeme chválit a velebit. Za to prostě můžeme mu jenom děkovat. Ale my potřebujeme... Prawie z dowodu toho, co jsem tu rzekł na začátku, że wżdy w nas jest ten střet, że wżdy jest ten boj w nas. My potrzebujemy co serce, tego stawu serce, który miał Dawid. Że wolal, że krzyczał k Bohu, że hledal Boha, że se ptal na Jego woli. Když se měl rozhodovat, jak má postoupit, tak vyhledával prostě Boha a hledal u něho odpověď. A to právě působila bázeň Boží. On věděl, že Bůh je všemocný, že jedině Bůh může naplnit jeho život. Jedině Bůh může dát vše tak, jak má být v jeho životě. Teď, když Máme na závěr přicházet k němu. Já věřím, že, že máme srdce před ním, že budeme před ním otevřeni, tak to řeknu. Že nebudeme nic skryvat. Že, víte, jeho, já vím, že jsme si vědomi toho, že jeho zaměrem není, aby tady v, tom, v této budově, v tom jeho chrámu, bylo tolik prázdných křesel. To není jeho záměr. On nenechal vložit tyto prostředky své do této budovy, aby ona byla napůl obsazena při tom, když se schází jeho lid. Chtějme teď tak vyznat, panu, vyznat, že potřebujeme jeho více, že potřebujeme jeho přítomnosti, že chceme to, co on má pro nás co má pro nás připravené, co, co může proměňovat náš život, co může dávat, jak jsem říkal, ty, ty nejenom bezpečí, ale že, že může dávat život, může dávat vítězství nad hříchem, může dávat prostě požehnání. V tom slově požehnání je obsažené naprosto všechno. Pojďme teď k modlitbě. Kdo chce, může se postavit, kdo nechce, může klidně zůstat sedět na postoji těla, nerozhoduje, ale především otevřme své srdce před ním. On dnes nás volá, on nás volá skrze své slovo dnes, na tomto místě. Pane drahý, my ti děkujeme, že ty jsi nás tady zhromáždil, každého z nás. My ti děkujeme, že ty k nám mluvíš, Bože. Že ty jsi zanechal své slovo k tomu, aby bylo pro nás povzbuzením, potěšením, radostí, ale aby bylo taky korekcí, varovaním, napomenutím. My ti děkujeme za to, Otče svatý. My vzýváme tvé jméno. My ti děkujeme, pane, za za ty všechny příklady, které máme v tvém slovu. Bože, my tak vyznáváme a prosíme tě odpust. Bože, odpust, že jsme možná často neposlušní jako Jonáš, pane, a přitom jsme možná neměli tak těžkou situaci jako on. Páne drahý, prosíme tě, odpust nám, buď nám milostiv. My ti děkujeme, že ty jsi Bůh, který se slitováváš, který dáváš odpuštění. Pane, ale my jsme četli, když ty dáváš odpuštění, tak ty toužíš dávat bazén do našeho srdce. Bože, my potom toužíme. Pane, my toužíme a horlíme, pane, aby náš vztah s tebou byl jiný, aby byl rouci upřímný, pane. My Tě chceme hledat, Bože. My Ti děkujeme za to. My Ti děkujeme, že Ty nám chceš dávat mnohem více. Neboť Ty jsi boh, Bohatý. Ty jsi veliký Bůh. Ano, pane, my Ti děkujeme, že můžeme přicházet k takovému Bohu. Buď Tobě chvála a čest za všechno. Vyvyšujeme Tě a slavíme. pane, vzdáváme Ti chválu. Pane, my toužíme. My toužíme, aby to slovo učinilo to, na co jsi ho poslal. Pane, dej ať opravdu toto slovo, pane, a to, co ty budeš konat skrze svého ducha svatého v nás, ať je hlubocho usazené v našem nitru. Pane, ať může přinést ovoce, ať může přinést to, že tvé zaměry se naplní v mém i v životě každého z nás. Bože, aby naše okolí, aby, pane, ti lidé, kteří žijí kolem nás, aby opravdu nemuseli vidět jenom tu, tu pomíjivost, pane, tu marnost, to lopocení, pane, ale aby mohli vidět, že tady je něco jiného, něco krásného, že tady je život, život hojny a že tady je věčnost s tebou. Chvála ti a díky za to. Chválíme tě a vyvyšujeme. Vzdáváme ti díky Bože. Buď jméno Ježíš vyvyšeno a oslaveno za všechno. Amen.